0: Bueno, y ya estamos en el segundo bloque de nuestro Semillas del Corazón, el programa de Hijos Regional Bahía Blanca. Y hoy nos vamos a dar un gustito, eh, un gustito que hace rato que teníamos ganas de, de darnos y es eh, que vamos a entrevistar a una gran compañera, una gran amiga. Eh, ella es eh, bahiense. Eh, militó aquí en la juventud peronista en los 70, cuando fue secuestrada el 12 de enero de 1977 en plena dictadura, luego de cinco meses de estar desaparecida eh, en, el, en la escuelita, en el centro clandestino, es blanqueada y permanece allí como presa política durante más o menos dos años y medio. En 1979 le otorgan la visa y puede salir eh, del país al exilio, allí su vida continuó en los Estados Unidos donde se ha desempeñado como una notable escritora, profesora, crítica, traductora y con una constante y férrea actividad como defensora de los derechos humanos. Bueno, estamos hablando de Alicia Parnoy, que es mucho más que toda esta pequeña descripción que hoy hemos hecho, y bueno, y hoy estamos muy contentas de tenerte. Hola Alicia, ¿cómo estás? Estamos muy felices de que nos hayas dado esta entrevista.
1: Bueno, bueno, yo, yo, yo estoy yo súper estoy feliz y emocionada si me ves la sonrisa de oreja a oreja porque me encanta... Estamos por Zoom y las estoy viendo. Bien, entonces... nosotros
0: siempre contamos que el programa nuestro va grabado, entonces desde que empezó la pandemia lo estamos haciendo completamente en casa y esto de las entrevistas por Zoom es lo que más nos gusta. Estás en Estados Unidos, nosotros acá en Bahía Blanca, así que esto es maravilloso poder tenerte eh, aquí al ladito nuestro, ¿no? Este, bueno, nada, es
2: que la verdad que teníamos ganas ya de de entrevistarte hace rato y bueno, queríamos aprovechar a esta oportunidad que, que, que tenemos, digamos, ahora eh, en esta semana bueno, de la actividad que eh, están convocando están presentando en la, en la universidad donde vos ya estás trabajando que nos cuentes un poquito en qué consiste de qué se trata las personas que van a
1: participar Fantástico sí eh... Esta actividad es una, un conversatorio, un panel de familiares de desaparecidos que están trabajando por la justicia en distintos lugares de la, de América Latina. Y, eh, se puede extender un poquito más porque, bueno, eh, la, en teoría iba a venir alguna gente de América, algunas de estas, de estas invitadas que resultan ser mujeres, eh, iba a venir eh, aquí a, a mi universidad a, a, a presentarse en vivo, luego vino la pandemia, así que pude incorporar a más gente y también llegar a mucha más gente. Llegamos internacionalmente. Eh, tenemos el, la primera actividad bilingüe que va a ser mi, mi universidad y, con interpretación simultánea en Zoom. Y va, tenemos allí, bueno, de Argentina, uh, representante de, de Hijos Hijas Bahía Blanca, uh, la tenemos Anaí Conquera por supuesto, aquí. Um, tenemos a Adriana Metz, eh, de, también de Argentina eh, tenemos a Verónica de Negri de Chile eh, Adriana Portillo Bartó de Guatemala eh, María Luisa Andrade que es una hermana de una víctima del feminicidio del feminicidio de México eh, María Luisa Andrade fue fundadora, una de las fundadoras de, de la organización Nuestras Hijas de Regreso a Casa, uh -huh. en Ciudad Juárez. Y también tenemos a, a Ram Pandari, que es de Nepal. Yo conocí a Ram cuando fuimos a hacer la adaptación al teatro, a, a la adaptación teatral de, de mi libro La Escuelita, eh, Relatos Testimoniales, allá en Kathmandú. Sí, esas cosas extrañas que pasan. En el, todavía se podía viajar. Fue, este, no puedo ni creerlo. El, hace un año. Y
2: Ram es, eh,
1: es hijo de desaparecido de Nepal. Es decir, ellos también tuvieron eh, desaparecidos bajo el gobierno, bajo bueno, había una monarquía en Nepal y quienes se oponían, desaparecían. Las mismas técnicas que se usan en América Latina. Lo interesante es que Ram eh, está haciendo su, su tesis doctoral en Portugal, porque se tuvo que escapar de, de Nepal varias veces, porque a pesar de que cambió el gobierno, eh, ya saben lo que pasa con la gente que busca justicia. Eh, y está haciendo su, su, su trabajo de doctorado eh, sobre los la forma en que se organizan los familiares de los desaparecidos en Argentina, en Sudáfrica y en Nepal. Y él iba a ir a, a Bahía Blanca a entrevistarlas a ustedes y hablar, pero bueno, ya sabemos lo que pasó, así sí, sí, sí. que ahora lo van a conocer eh, por por esta vía. Eh, eh, Verónica de Negri es eh, mamá de Rodrigo Rojas tal vez se acuerdan es una vieja amiga mía eh, una compañera luchadora fue exiliada de, de Chile eh, bueno, expulsada del país como yo es decir, no, no es que me, me fui al exilio la única forma de salir de la cárcel era, era, era que me sacaran del país entonces así así salió también eh, Verónica con su hijo Rodrigo y Pablo otro hijo su otro hijo y Rodrigo cuando era adolescente eh, tenía 19 años decidió era fotógrafo decidió ir en busca de sus raíces volver a Chile seguía la dictadura y fotografiando una manifestación en una en una Población, como le dicen ellos a las villas miserias, eh, vinieron 33 soldados, siempre Verónica establece la cifra, por, por porque es, es la cifra que ha llegado, que se han negado, o sea, que los militares negaron que haya sido, eh, y le prendieron fuego a él y a Carmen Gloria Quintana, una muchacha que sobrevivió, Carmen Gloria, sí, eh, con tremendas graves cremaduras, pero Rodrigo murió. Entonces, desde esa época, bueno, Verónica, que ya trabajaba por la justicia y que teme que el asesinato de su hijo sea represalia por el trabajo que ella hacía, eh, o sea, teme, tiene evidencia, también está llevando adelante un juicio sobre eso, ¿verdad? Estamos esperando, o sea, es una... una, La van a escuchar, es una batalla larguísima la de ella. Entonces tenemos a Verónica, tenemos a Adriana Portillo Bartó, Adriana Portillo es de Guatemala y en el año 80 su, toda su familia fue desaparecida, eh, su, su padre, su madre, su padrastro, su hermanita de 11 años y sus dos hijas de nueve y diez años pienso que son las edades y Adriana es tremenda luchadora de derechos humanos eh, no ha parado en este es, o sea son gente bueno que me ha inspirado todos estos años eh, todos todas ustedes y, y que ya hablo demasiado, pero como voy a jubilarme el año que viene, eh, esto es un poco, sí, eh, es un poco una un, un, un regalo que que puedo hacerle a mi universidad, a mis estudiantes y, y a mí misma eh, que, que tengan la posibilidad de escuchar todas estas voces y de y de aprender y cómo cómo sobre cómo se trabaja, ¿no es cierto? Cómo los familiares, las familiares trabajan por la justicia.
0: Bien, ese, ese justamente es el... Este, el lema del, de la, del conversatorio, ¿no es cierto? Bueno, eso, los recorridos en diferentes, a pesar de esto que contabas, ¿no? La variedad de países diferentes, porque bueno nosotros, particularmente yo al menos de Nepal, no tenía ni idea, ¿no? de esto que estás contando, parece de otro, porque uno Latinoamérica sabe porque, porque bueno, porque nos tocó porque, pero bueno, de otros lugares tan lejanos, uno este, no, no, no tiene conocimiento, por eso está, pero bueno, el hilo conductor digo, de todas estas personas, era bueno, sus recorridos en búsqueda de justicia, ¿verdad? Su, su, cómo, ¿Cómo han encontrado las formas de luchar para llegar hasta la justicia si es que
1: llegaron en algunos casos, ¿no? Me... Claro, bueno, eh, esa es la cuestión, ¿no es cierto? Sabemos que con Guatemala, con Chile, con México y el feminicidio, o sea, eh, de todas maneras es, es algo interesante que puedan escucharse. Y sí, claro. tampoco, no se, ha, no, no se ha logrado realmente lo que se ha logrado en Argentina. Claro, claro. Eh, eh, y, y lo interesante es que Ram desde Nepal nos no viene solamente como, porque quise mantener el tema de América Latina, eh, porque si vamos viste, a buscar, pues se puede hacer como un congreso gigantesco internacional. Uh -huh. eh, pero, pero Ram se ha dedicado también a la investigación y, y abierto, digamos, es
2: muy abierto a,
1: a ver los paralelismos. Y cuando yo estuve en Nepal, me reuní con los familiares también de los desaparecidos, y ahí lo conocí a él, y, y me llamó muchísimo la atención, eh, esta, esta forma de conectarnos que tenemos, porque realmente una mamá de un desaparecido o una desaparecida de allá, era como que eh, cuando vinieron a ver la obra de teatro, lo, algunos hijos de desaparecidos, eh, los jóvenes que habían vivido experiencias, estaban conmovidísimos, la juventud de allá estaba... pero Porque yo pensaba, ¿qué vamos a hacer en Nepal? ¿Cierto? Seis funciones en el teatro sobre esto, pero es que les llega porque han sufrido estas realidades. Claro. Sí, y lo...
2: una, una consulta, eh, hablando un poquito esto del, del teatro, de lo que surgió ahí en Nepal, que, que bueno, que esto no, no habla, o sí hablamos, pero no, digamos, así en la radio, o, o charlarlo para que el resto pueda escuchar. Que, eh, bueno, eso... Cómo surgió y qué... Y porque vos ahí laboraste un montón también, digamos. <risa> ahí cumplí mi sueño de ser actriz. <risa> <risa> bueno, cómo surgió, algo contaste, y además, bueno, cómo lo viviste. Cómo, cómo fue eso Ay,
1: chicas, fue una cosa súper emocionante porque Edita, eh, una de mis hijas, es actriz. Entonces ella hizo el rol eh, mío, eh, de joven en la escuelita. O sea, ella y una amiga de ella que también es actriz viajaron y era eh, como un doblaje porque, claro, como haces sobre un escenario a una persona desaparecida? Eh, no puede hablar, ¿verdad? Entonces una era el espíritu que quería, que hablaba. ¿no? y se expresaba y hizo una adaptación. Eh, la adaptación la hizo una, una, una directora de teatro norteamericana, eh, Merola de apellido, que siempre hacía trabajo, o sea, ella viajaba a Nepal y tenía allí, fundó un grupo de teatro que se llama Un, un Mundo de Teatro, One World Theater, el teatro de un mundo, algo así. Y, y ella, ella eh, había este, enseñado mi libro, porque enseñaba literatura en una época, y entonces había enseñado la escuelita aquí en Estados Unidos, en inglés. Y se había, hacía años que quería hacer esto. Claro, mi editor, eh, lo, porque yo cometí la estupidez de firmar un contrato que les daba los derechos sobre todas las traducciones y adaptaciones excepto el español. Yo no sabía nada de contratos, yo lo que quería en el año 85, cuando salió el libro en Estados Unidos, es que la mayor cantidad de gente se enterara de lo que estaba pasando, de lo que había pasado. Entonces yo, en mi desesperación, dije bueno, lo van a publicar y hasta hoy 80, so, ¿cuántos? 40, qué sé yo, 35 años después, todavía mi editor tiene, te cobra derecho de autor por hacer lo que quieras con este libro, siempre que no sea en español, donde yo conservé los derechos. Entonces le cobró, quería cobrar un montón de plata, así que teníamos esta... Y al final, al final con mucha intercedí y aceptó que... Que, que a cambio de, pa, de pagar donaran a, a organizaciones de derechos humanos de, de Nepal dinero por derechos de autor para hacer la obra. O sea, son gente viola, pero tienen estos contratos y son norteamericanos, claro. entonces son bien ah, ah, son tremendos Gracias. entonces, bueno eh, creo que me estoy yendo por las ramas pero pero sí, llegó, impactó uh -huh. salió en los diarios más importantes de, de allá eh, y yo muy emocionada y yo haciendo yo quería hacer a, yo, a ver, cuando cuando cerraron la Universidad Nacional del Sur eh, antes de la dictadura con la época de Remustetu les cuento también que quería decirles que estoy super eh, aliviada de que se haga justicia en el caso de, de la triple A y los asesinatos bajo el, el reinado de Remustetu porque era una era una dictadura allí adentro eh, entonces es, habían cerrado mi carrera y yo me había ido a estudiar teatro a la escuela de teatro que ahora cerraron verdad Escuela de Teatro de María Blanca. No, no. Sí, teatro. Pero el teatro lo cerraron. Ah, el teatro. Sí, bueno, es que allí funcionaba la escuela. No sé dónde funcionará. Pero allí funcionaba. Qué bueno que la escuela no la hayan cerrado. Yo estudié ahí y ahí conocí a María Elena. La María Elena eh, Romero. Que después la, la vi allí en la escuelita. Y... Y este y bueno y yo quería ser siempre quise ser actriz oh. entonces a, ahora a los 64 años debuté en, en esta obra ay, me meto en cada lío chicas ay dios mío porque fue mucho trabajo memorizar yo eh, y, y además muy por supuesto muy conmovedor porque porque ver actuar todo esto no ver actuar eh, a, mi, a mis compañeros, o sea, ver a estas jóvenes de Nepal uh, en los roles de, no es cierto, de, 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 de mis hermanos allí desaparecidos y eh, fue una cosa, pero muy increíble. Y sobre el escenario eh, grandes carteles de, de con dibujos de mi mamá, son los dibujos que están en el libro uh, también. Bueno. No sé, ya, este... Sí, háganme preguntas para que no siga <risa> no, con esto. Eh, el, el, el evento de este día miércoles es a las... Eh, en, en Argentina, porque este tanto... Son a las 9, a las 21 horas de Argentina, ¿sí? Va a ser por Zoom, pero por Zoom eh, no les voy a ver las caras.
0: No, no, eh, pero ustedes
1: pueden mandar preguntas, tampoco... ¿no? en el chat, le dicen chat, sí, ustedes exacto. cómo le dicen sí, sí, también exacto. todo esto, sí, sí, este mmm, van a estar todos muteados, como dicen ahora, claro. y pero pero a, van a ver las, las, a las participantes y a, la, a los participantes y y, y y estamos pensando hacerlo también por por Facebook en en vivo. Eh, todavía mi universidad se está organizando para eso, pero estén esténse alertas. Eh, ya en el Facebook ya posteé, el, para la gente que, el que está sí. amiga, eh, el, el enlace de Zoom. Claro. Eh, si alguien que me está escuchando quiere ver, eh, quiere quiere entrar por Zoom, por favor, que me escriba o les escriba a ustedes para que les mande el enlace. Sí. También por Instagram.
0: Bien. Lo ideal cuando es así es que cuando, cuando hacen un enlace este público, digamos, es más cómodo porque la gente no tiene que entrar a ningún lado, simplemente este, pone el Facebook o lo que sea y puede sí. verlo este abiertamente. Así que, bueno, esperamos que se pueda concretar. Ni bien se pueda concretar, nosotros lo vamos a difundir igual. Este, y, y bueno, para, justamente para eso, ¿no? Para que tenga una difusión. Para nosotras nos parece maravilloso lo que va a pasar. Este, creemos que es una actividad magnífica. Eh, que reúne un montón de condiciones y esto, ¿no?, de las diferentes dictaduras, los diferentes lugares y no tan diferentes, ¿no?, porque los recorridos para la búsqueda de justicia, de memoria, de verdad, y también para mostrarle, bueno, esto va a caber en la responsabilidad de las espaldas de Anaí, <ríe> pero para mostrar que en Argentina hubo un proceso de justicia muy importante, ¿no?, este, cuándo fue, cómo fue, cómo se dio después de muchísimo tiempo, pero que hoy... Este, tenemos un proceso de justicia que es ejemplo en el mundo, sin duda ¿no? Así que bueno, creemos que, que justamente por eso va a ser muy importante
2: Y la verdad que eso, ¿no? parece una actividad eh, muy, muy buena en, en todo sentido también es esto de lo, de lo que ha hecho oh, la pandemia En esto de, de poder extender estos lazos y, y, y poder eh, traspasar kilómetros y kilómetros y, y poderlo hacer de esta manera, yo creo que este, está muy bueno y es y súper es super bueno, digamos, porque no siempre tenemos la posibilidad de poder viajar cuando surgen este tipo de actividades, entonces me parece que está bien aprovecharlo, que además no van a ver un montón de personas uh -huh. eh, que, que, bueno, que si no no, no, no tendrían acceso, ¿no?
1: Bueno, es como democratizar
2: todos entarde. estos conocimientos que están en el mundo, eh, en una idea común, digamos, en este caso, como bien lo dijiste vos, eh, los procesos de, de justicia en los distintos países, en donde hubo eh, al, eh, o terrorismo de Estado, o por lo menos violencia institucional, o, o, o este tipo de cuestiones en las cuales el Estado eh, ha violado los derechos humanos. Sí, bueno, o a veces... Ha,
1: ha facilitado la impunidad, porque en el caso del feminicidio en México, por ejemplo, eh, que va, va a conversar María Luisa Andrade, eh, no solamente ha sido atacada, bueno, desaparece su hermanita, si, sino que después eh, atacan a la madre, casi la matan a ella, le mataron un guardaespalda, eh, todo por este proceso de denuncia y de búsqueda de justicia. Y las autoridades, digamos, por, por décadas, eh, no 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 implementan ningún tipo de seguridad pa, ni para las sobrevivientes no porque yo sigo trabajando el tema sobrevivientes es decir ustedes eh, son sobrevivientes viven esa 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 violencia también que, no que que atan, que o sea el tema de desaparición es violencia sí sí claro bueno
2: volvemos a repetir miércoles 18 de noviembre 21 horas acá en Argentina en, en el link, eh, don, bueno, que, de la página de Alicia Parnoy y que se dijo Bahía Blanca, lo explicamos. allí nos encontramos, te mandamos un beso enorme, te quiero tanto, tanto, tanto pero tanto pero te santo, queremos también. te queremos no me
0: dejes afuera te queremos te <ríe> queremos mucho y no y nada y tenía que venir de tu mano esta actividad que has sido siempre una pionera en todo desde desde tu minuto uno que pusiste un pie este afuera en tu exilio estuviste así remando por tus compañeros por nuestros viejos por por, por nuestros hermanos y por todos así que bueno nada nos llena de, de amor y de orgullo que puedas también sigas así estas actividades y cuando te jubiles estamos seguras que vas a seguir haciendo más porque vas a tener más tiempo <ríe> ah, Gracias, no, que bueno, te queremos mucho te agradecemos un montón esta conversación, es un orgullo para nosotras y mañana los invitamos a todos y todas a que se conecten, se sumen y no se pierdan esta actividad única que este, va a, a ocurrir mañana. Bueno, un beso
1: grande Alicia, te queremos. Chao, cariños a todos y a todas y a todos.